0: А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. Сегодня мы поговорим о словарях в изучении французского языка.
1: Лер, почему сегодня ты выбрала именно эту тему?
0: Потому что наболела. Потому что вообще мне ученики пишут и спрашивают на уроках постоянно, как переводится это слово, и когда я им выдаю не тот ответ, они думают хм, странно, ведь в словаре в каком-то они изначально нашли какое-то другое значение. Поэтому Оно не совпадает.
1: Да, и, конечно, здесь дело в многозначности многих французских слов и в контексте, от которого меняется их значение.
0: Да, это точно. При этом очень часто ученики используют первый абсолютно попавшийся словарь в интернете, который дает ограниченное количество значений. Поэтому я выбрала эту тему словари для изучения французского, чтобы было понятно, какими словарями нужно пользоваться, и хотелось бы дать несколько рекомендаций. Итак, с чего начнем? Начнем мы, наверное, с типов словарей, да, прям списком их обозначим, чтобы у нас все по плану шло. Ну, во-первых, первый словарь это русско-французский, франко-русский, стандартный двуязычный. После него мы поговорим о толковом, потом возьмем словарь синонимов, словосочетаний и контекстный словарь.
1: Итак, мы пойдем по порядку. Да. Что ты скажешь про стандартные двуязычные словари?
0: Я хочу посоветовать тот словарь, который я уже использую почти 10 лет Однажды просто взяла свой телефон, зашла в Play Market и скачала первый попавшийся, так скажем И мне очень сильно повезло, он назывался Lingua Это обычный словарь, в котором есть множество языков, и вы выбираете нужный вам Единственный момент, там есть словарь облегченный, он называется Essential или Essential как хотите. Но если вы хотите получать большее количество значений, вам нужно взять версию Universal. Она стоит 380 рублей, но каких только значений вы там не найдете. И давайте сделаем такое сравнение. Когда мы берем облегченный словарь бесплатный. Облегченный бесплатный, да? да? Да. Облегченный бесплатный. Облегченный, потому что там маленькое количество слов. И когда вы берете, например, слово TED, голова, там есть два значения и четыре примера. Ну, по сути, что это такое? Этого совершенно Мало, а если мы сравним с, с вот этой версией за 380 рублей Universal, там 13 Значений слова тед я не знаю, сколько, но мне кажется, примеров сто. То есть есть, ты чувствуешь эту разницу, да? Четыре примера или сто? Да,
1: конечно, второй вариант более практичный. Uh-huh,
0: абсолютно. И так как я его очень долго использую, и я думаю, что могу вам его посоветовать. Пожалуйста, пользуйтесь. Называется еще раз повторюсь, Lingvo. Английскими буквами. Ну, или латиницей. Далее мы с вами переходим к толковому словарю. И, знаете, я бы здесь выбрала привычный нам либо la russe, либо le Robert. Кристина, ты одним из них пользовалась?
1: Да, конечно, я пользуюсь и тем, и другим. И, в принципе, когда мы с учениками изучаем новые слова на высоких уровнях, сейчас я не даю им перевод. Если я готовлю какой-то словарик, я всегда готовлю
0: именно значение слова. Ну, кстати, я хотела бы сегодня обсудить вот этот момент про уровни. Да, и если уже вы на уровне эксперименты, авансе и так далее, то, конечно, да, пользуйтесь толковыми словарями. Толковый словарь – это когда она... Вы видите французский, слово и далее у вас идет объяснение на французском языке то есть например стол это то там зачем пи... за чем пишут или едят так далее но э, я сама хотела бы высказать свое мнение по поводу леробер и ларусса сама я использую чаще всего ларус потому что мне он нравится визуально и э, какой-то вот он более привлекательный для моего зрения потому что когда я смотрю слово мне сразу понятно где там идет первое значение где другое какие-то красные слова выделенные да если сразу же обращаю на них свое внимание, то есть это какой-то лаконичный дизайн. Кроме того, там есть раздел амонимов и трудный случай, плюс цитаты из различных произведений. И так как мы говорим, вот, кстати, про словарь синонимов, он идет следующий по списку, вот именно в Le Robert есть раздел с синонимами и с примерами. То есть мы возьмем, например, сегодняшнее наше слово tête, и в Le Robert к нему дается 4 синонима, а также синонимы к выражениям, в которых есть вот это слово «tit». Например, la холатет и в Le Robert вы увидите перт холаризу и еще много-много других синонимов. В принципе, вы можете использовать какие-нибудь словари синоним по синоним антоним по но будьте готовы к тому, что там вам дадут просто какое-то слово без контекста. Ну, мне кажется, это неинтересно. да, человеку, который углубленно изучает французский язык и ну прям увлекается, да, вот этой лингвистикой и изучением слов.
1: Да, слушай, вот этот раздел в Le Robert очень классный. Мне кажется, что для сдачи D de на уровне Б, либо С. Синонимы, антонимы – это уже такая неотъемлемая часть, которую нужно использовать и в production oral, и в production écrite,
0: поэтому берите это на вооружение. Mm-hmm. Спасибо за наводку. Очень советую, в общем, все эти словари толковые, la Russe, Robert, и вот этот вот lingvo, но сейчас мы с вами переходим уже к словарям словосочетаний и контекстный. В принципе, словарем словосочетаний я пользуюсь довольно редко, потому что, когда я, например, использую lingvo, предложение на телефоне, там мне уже дается ряд каких-то выражений с этим словом, поэтому по контексту, а, мне нет надобности искать, но, знаете, я специально, нарочно а, посмотрела несколько разных словарей в интернете, и, значит, что я там нашла? Я выделила для себя дикционер de который находится по адресу de planet, и диксионер de concurrence. По адресу, по адресу, там, знаете, такое очень странное название с аббревиатурами, но это канадский сайт Bureau de la просто вот так вводите. В общем, оба словаря Мне понравились тем, что выводите слово, он дает ряд словосочетаний, их немало и немного, причем, знаете, есть и глаголы, и какие-то прилагательные, и ну, наречия, в общем, общем, словосочетания составляются хорошо, он не какой-то облегченный, что тот, что этот и последний словарь, о котором мы сегодня поговорим, это «контекстный». И «Моя любовь» — это второй, наверное, словарь, которым я пользуюсь, помимо Lingua, это «Reverso контекста Я просто его обожаю. Кристина, а тебе он нравится? Да, я тоже им постоянно пользуюсь. Мне нравится, что там даны
1: слова сразу в контексте, сразу во фразе, и из этой фразы очень легко можно понять,
0: в каком значении слово используется именно здесь. Да, и я использую это, например, для каких-то своих переводов, да, чтобы не придумывать иногда из головы, когда уже устал, а вожу слово, опа, мне дается уже готовая фраза, то есть если вы преподаватель, я думаю, вы можете тоже использовать такой метод, ну, в общем. Я, кстати, об этом не задумывалась. Да, да, я последнее время это делаю, потому что, ну, когда да, ученики все разные, составляешь эти фразы, не всегда у учеников одинаковые уровни, и вводишь слово, и там такая фразочка на русском языке, хоба, ты ее скопировал, и не нужно что-то придумывать. Да, воспользуйся, попробуй, по крайней мере. В общем, вот этот вот reverso context, он дает просто море фраз, как ты только что говорила, и в этих фразах используется нужное нам слово, и при этом все фразы, которые даются, они даются в разном регистре языка. Вспоминайте, мы выпускали э, подкаст на тему не Ланге. ланги. Пожалуйста, если хотите, переслушайте. Или, если вы еще не слушали, послушайте его обязательно. Ну, в общем, существует регистр языка, Familiers, Courants, Soutenus и Да, конечно, в Reverso там не показывается какой-то регистр языка, но, с другой стороны, по контексту можно сразу понять, да, откуда была взята эта фраза, из административных документов, из книг или, мне кажется, даже из фильмов, возможно, там что-то попадается. При этом, когда мы сравниваем традиционные словари, ну, конечно же, там норма, там нету сленга, там нету каких-то ругательств, а вот в Reverso-контекст вы все это можете найти, когда, например, смотрите фильмы, Я думаю, что это будет ваш спасатель. Но я сказала бы, что этот словарь скорее для использования на более высоких уровнях. А можешь пояснить, пожалуйста, почему именно только... На высоких уровнях Дело в том, что когда ученики, будучи на начальных уровнях Используют этот словарь Они видят перевод, но иногда перевод может быть вольным Вольным это означает, что по смыслу подбирается какое-то другое слово И не сказать, что если вы возьмете обычный традиционный словарь Это будет перевод, ну вот вот прям что Тет это голова Потому что тет это может быть еще глава там, например, организации или государства. Поэтому, когда ученики используют этот переводчик, они видят, что ну, переводится странно, у них возникает путаница. Поэтому я советую «Reverso Контекст именно тем, кто уже находится на более высоких уровнях в языке. Мне кажется, мы сегодня
1: очень много рекомендаций дали нашим слушателям. Обязательно пользуйтесь этими рекомендациями, этими сайтами и словарями.
0: Да, это точно, рекомендаций было много, и без словаря в изучении французского языка никуда, и, конечно, мы должны научиться правильно пользоваться словарями, причем их огромное количество в интернете, но не пользоваться первыми попавшимися. Наш выпуск подошел к концу, спасибо, что вы были с нами, ставьте нам звездочки в iTunes и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, и оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске, всем au revoir. ECO y CUA